0: Buenas tardes, les habla Diego Higarcoa desde la hermosa San Andrés Cholula y el día de hoy nos acompaña una vez más Eugenio Rosas Barroso desde la ciudad de Tehuacán, Puebla y entre los dos les damos la más cordial bienvenida a otro episodio más de Chácharas Arquitectónicas donde la cháchara de hoy tratará sobre un tema profundo y complicado la posmodernidad Eugenio... Es algo difícil poder ubicar a la posmodernidad en una línea del tiempo, pero si hacemos el ejercicio de tratar de posicionarlo, creo que todo resultado de un largo proceso que comienza desde el Renacimiento, cuando el hombre se desliga de esas cadenas intelectuales que lo sometían a explicar todo a través de una figura divina, y por fin comienza a apostarle a la razón y a la ciencia. Y este proceso se mantiene sin cambios, pero en constante evolución hasta el siglo XX, que con las dos guerras mundiales, la segunda de estas, en concreto, evidencia mediante hechos completamente atroces que la ciencia no lo es todo y que se podría encontrar otro método para, para buscar respuestas. ¿no? Y es aquí cuando en los años 50 de la posguerra la sociedad se vuelve indiferente, algo hedonista y se entrega una vida de consumo de objetos. Una sociedad donde prácticamente todo es válido, característica muy marcada de la posmodernidad vaya Surgiendo como tal un fenómeno en el que estoy seguro que tú sabes mucho más que yo, el individualismo. Eugenio, ¿qué nos puedes decir de esto? digo algo interesante
1: es que el ser humano en la posmodernidad vive y piensa para él. Constituye su vida a partir de bases y fuentes históricas, pero también va definiendo su manera de pensar y actuar frente a los demás. Poco a poco se va generando una autonomía alrededor de los desenlaces de la vida. Es claro decir que actualmente el ser humano se caracteriza por ser persona en sociedad, pero también por ser individual. Al individuo no le interesa en absoluto la política, la religión y los grandes conflictos de la humanidad. Es un ser apático. Esto lo dice el doctor Antonio Cuel de la Puerta en su comentario a la era del vacío, escrito por Lipovetsky. En el mismo libro Lipovetsky menciona que el narciso es el fin del hombre moderno político y el nacimiento del hombre psicológico volcado en sí mismo, al acecho de su ser y su bienestar. Este narcisismo individualista, dice Lipovetsky, no es sinónimo de irresponsabilidad. Estamos obsesionados por ser más, pero al mismo tiempo queremos integrarnos en la sociedad y trabajar. La sociedad ya no es una comunidad de metas y fines colectivamente compartidos, sino un agregado de individuos atomizados y narcisistamente orientados hacia una infinita gratificación de los propios deseos e intereses. No sé si lo hayas notado, Diego, pero un dominante en la sociedad parece ser. Soy porque consumo. Consumo porque todo está ahora al alcance de la mano de mis ilimitados deseos de poseer. Es la época del individualismo económico, posesivo, en masa, y del individualismo del
0: consumidor. Correcto, y otro aspecto de esta corriente movimiento es que nuevamente se ve reflejada en aspectos estéticos y artísticos, solo que en esta ocasión se pone en crisis el concepto de lo apolíneo y lo de iniciaco que justo en el siglo XX se empieza a optar por alejarse un poco de lo tradicional y se comienza a experimentar, a crear, a crear en lugar de imitar. Surge la Unión Soviética y el movimiento constructivista mucho más inclinado hacia lo dionisiaco, sinónimo de atrevimiento, de miedo, de romántico y de original. Aunque me parece que bajo estas ideas existe un movimiento que es posmoderno totalmente y que literalmente todo está permitido, incluyendo caprichos y que por lo tal es muy llamativo. Hablamos del deconstructivismo, del cual aseguro que eres experto, Eugenio.
1: Como ya sabes Diego, la arquitectura deconstructivista surge en los años 80 y se caracteriza por la manipulación de la superficie, la fragmentación, las formas no rectilíneas, la envoltura. De alguna manera logra unir elementos que parecen contradecirse para desafiar las ideas tradicionales de armonía y continuidad, incluso de estabilidad. Se podría decir que el deconstructivismo desafía casi todos los lenguajes tradicionales de la arquitectura. Estas nuevas obras dan como resultado un aspecto caótico pero controlado al mismo tiempo. Quizás sea un reflejo de las personas que habitan esos espacios. Estamos frente a una sociedad dinámica e inquieta, y es esto lo que tal vez se demuestre en las obras de constructivistas. Me gustaría concluir mi comentario con una cita de Philip Johnson y Mark Wigley, que menciona en el libro de la arquitectura de Constructivista del MoMA. Los proyectos en esta exposición marcan una sensibilidad diferente, una en la que se ha perturbado el sueño de la forma pura, es la capacidad de perturbar nuestro pensamiento sobre la forma en lo que hace que estos proyectos sean deconstructivos. El espectáculo examina un episodio, un punto de intersección entre varios arquitectos donde cada uno construye un edificio inquietante, explotando el potencial oculto en el modernismo.
0: Creo, Eugenio que algo curioso del posmodernismo es que llegan a existir contradicciones y sin embargo entran en la lógica del movimiento. Es decir, es sumamente libre y es como diría Eduardo Funes, el cual enviamos un gran saludo, un supermercado o un cóctel ideológico. En fin, dentro de toda esta libertad absoluta, los falsos históricos y las imitaciones casi casi escenográficas en la arquitectura actual, a veces llegan a tener éxito o al menos así son percibidas por la audiencia también posmoderna. Es decir, en el mismo año en que Daniel Lipskin puede estar haciendo un museo puntiagudo de acero y vidrio, que rompe completamente con un contexto y te saca de balance, en Tlaxcala se puede desarrollar un fraccionamiento con una recreación de casco histórico de la Toscana, lleno de máscaras historicistas y falsedades. Y esto demuestra la realidad, que nos encontramos ante una época en la que no existe una tendencia arquitectónica en concreto, sino muchas, varias, demasiadas y no muy claras. Creo también que algo que define estas tendencias son los
1: usuarios. Anteriormente se diseñaba, al menos hablando de viviendas, para la familia tradicional. Esta solía estar conformada por un papá, una mamá y por lo general dos hijos. En la actualidad hay tantos tipos de familias diversas y únicas que no se puede replicar el mismo diseño para todas ellas tan fácilmente como se hacía antiguamente. Como nos comentaba el arquitecto Funer, ahora existen familias de parejas que en lugar de tener hijos tienen perros. Regresando a las familias tradicionales, estas se componían por roles de género estrictos. Como muchos sabemos, el hombre era el proveedor de alimento y la mujer era la señora de la casa. Con estos mismos principios, los espacios únicamente cumplían con su rol. Hoy en día, la gente desayuna en su cuarto, cena en la sala de televisión, hace ejercicio en un pasillo, a lo que voy es que las familias ahora son mucho más dinámicas y asimismo tenemos que proponer espacios más dinámicos para estas familias y anticipar
0: el uso potencial de los mismos. Eugenio, desafortunadamente el tiempo de este segundo episodio está llegando a su fin. Sabes que es un placer siempre tenerte aquí y poder oír tus conclusiones sobre estos temas. Te agradezco muchísimo y también agradecemos a toda nuestra audiencia. Esto fue Chácharas Arquitectónicas. Hasta la próxima.